0: Ach, meine neue große Liebe, meinst du? Ja, nee. Nach ein paar Wochen war wieder alles gesagt und es war's leider nicht. Nett, aber langweilig. Meine Freundin geht dermaßen verkopft und planvoll in eine neue Beziehung. Da ist gar kein Platz für Romantik oder einfach mal so ein, wie man eben ist. Echt anstrengend. Apropos Psychologie. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Junfermann-Podcasts Apropos Psychologie. Heute zu einem Thema, das sich der Liebe widmet. Im Speziellen der Liebe im Leben von hochbegabten Menschen. Empfinden Hochbegabte anders, wenn sie lieben? Und vor welchen besonderen Herausforderungen stehen sie? Das möchte ich heute erfragen und habe dazu Andrea Schwiebert zu Gast. Sie ist systemische Beraterin und Sozialtherapeutin, Diplom-Sozialpädagogin und Autorin aus Münster. Sie hat das Buch geschrieben mit dem Titel Kluge Köpfe lieben anders, wie hochbegabten die Liebe gelingt. So und jetzt begrüße ich Sie erstmal recht herzlich, Frau Schwiebert. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, hallo Frau Heyer, ich freue mich auch dabei zu sein und dass wir uns heute über dieses spannende
0: Thema unterhalten können. Ja, und dann komme ich schon gleich zur ersten Frage. Warum beschäftigen Sie sich denn mit der Liebe im Leben von hochbegabten Menschen? Ähm, ja, also
1: ich berate ja seit zehn Jahren hochbegabte Erwachsene und ähm, für mich ist immer ganz wichtig, ich betrachte Hochbegabung nicht einfach als hohe Intelligenz, sondern sehe das immer als ein ganzheitliches Phänomen. Ähm, Hochbegabung bringt zum Beispiel ja oft eine besondere Sensibilität mit sich und besonders intensive Gefühle und äh, oder hohe Ansprüche an sich selbst und an andere. Und mhm. das beeinflusst dann die Liebe im weitesten Sinne. So. Und meine Momentinnen, die ähm, reden mit mir ganz oft, ne? auch wenn es vielleicht mal um Berufsthemen gehen sollte ursprünglich oder so, aber auch über ihre Partnerschaften und Freundschaften und auch darüber, wie schwer die das manchmal finden, sich selbst liebevoll anzunehmen, wenn sie so anders sind als andere. So, ja. Ja. Und vielleicht noch ähm, zwei Dinge kurz. Also motiviert hat mich halt auch im Austausch mit anderen TherapeutInnen und BeraterInnen für Hochbegabte, dass die auch beschrieben haben, dass sie finden, Hochbegabte sind oft etwas unkonventionell in der Liebe so ne, in ihren Beziehungsbiografien mhm. oder in ihrer sexuellen Orientierung. Das fand ich alles so ganz interessant. Oder dass sie auch mhm. Geschlechterrollen oft in Frage stellen. Und das habe ich halt auch ja. oft erlebt ne, mit Hochbegabten. Und ähm, im Buch habe ich dann diese Fragen aufgegriffen und habe das äh, Thema Liebe dann aber auch ganzheitlich betrachtet und habe mich nicht nur mit Liebe in Beziehungen, sondern auch mit Selbstliebe, also sich selbst annehmen zu können, und mit Lebensliebe beschäftigt, so im Gegensatz zu Depressionen, mhm. weil auch das oft recht komplex ist bei Hochbegabten. Ja. Und, und diese mhm. drei Säulen, die beeinflussen sich natürlich gegenseitig. Und auch wenn man sagen muss, dass es natürlich nicht die Liebeserfahrung gibt bei Hochbegabten, sondern alle sehr verschieden sind, mhm. kann man doch sagen, dass die Hochbegabung die Liebe in vielfältiger Weise äh, beeinflusst. Und ja, das wurde so ausführlich noch nicht betrachtet und das hat mich okay. total interessiert.
0: Ja, Sie haben das ja auch gerade schon angedeutet, dass Hochbegabte oft ähm, so in einem ambivalenten Verhältnis zu Liebe beziehungsweise zu ihrer Selbstliebe stehen. Mhm. Ähm, was, was ist denn da los?
1: Ja, das ist wirklich nicht alles
0: schwarz oder weiß.
1: Also ähm, einerseits bringt die Hochbegabung ja bestimmte Herausforderungen mit sich. Also zum Beispiel ist es schwer, in puncto Selbstliebe sich selber anzunehmen, obwohl man sich vielleicht irgendwie selber falsch findet, weil andere einen oft komisch finden oder in puncto Partnerschaft überhaupt jemand auf Augenhöhe zu finden, mit dem es nicht langweilig wird oder in Bezug auf die Lebensliebe kann man vielleicht schlecht ausblenden, welche Missstände es in der Welt gibt und kann so in tiefe Sinnkrisen und Depressionen geraten. Das sind so mhm. die Herausforderungen, ganz kurz gefasst. Auf der anderen Seite bringen Hochbegabte aber auch viele Ressourcen mit um zum Beispiel sich weiterzuentwickeln in ihrer Persönlichkeit, in ihrer in ihrer Liebesfähigkeit, in ihren Beziehungen und auch Krisen in was Positives zu verwandeln. Und sie mhm. kennen halt oft auch sehr tiefe Emotionen und dann entsprechend auch großes Glück und große Leidenschaft.
0: Ne? Also mhm. ist es ist so beides. Mhm. Was ist denn eigentlich mit dem, ja, mit dem Hang zum, zum hohen Anspruch, zum Perfektionismus? Ist so diese Angst, Angst vorm Scheitern da auch besonders schlimm?
1: Ja, also Hochbegabte, die wertschätzen oft einfach nicht, was ihnen richtig gut gelingt. Mhm. Sondern mhm. die sehen nur, äh, was man alles noch besser machen könnte. Ne? Und die mhm. finden dann einfach den Punkt nicht, um zu sagen, so, jetzt ist es gut genug. Und Scheitern heißt für sie oft ähm, nicht so, also ich lerne jetzt aus meinen Fehlern, sondern die finden, sie müssen alles sofort können und haben das Lernen nicht richtig gelernt. Mhm. Und ähm, wenn sie dann was nicht direkt können, dann halten sie sich für doof und schämen sich und, und meiden das. Ne? Ja. Und ähm, ja. wenn, also es ist oft halt auch so, dass diese Anerkennung für Leistungen etwas ist, was sie oft erlebt haben. Und was dann so diese Lücke eigentlich mangelnder Selbstliebe füllen soll, was oft dadurch entsteht, dass sie oft auch schon als Kinder nicht so genug Spiegelung erfahren haben und man sie nicht wirklich so gesehen und verstanden hat, mhm. wie sie sind. Und dann wird halt, wenn man dann durch diese Leistung versucht, Sachen zu kompensieren, ähm, dann wird das Scheitern plötzlich existenziell bedrohlich.
0: Ja. Und was ist denn da der erste Schritt raus? Dass man, äh, dass man lernt, die eigene Leistung richtig richtig wertzuschätzen? Mhm. Gibt es da vielleicht ein konkretes Beispiel?
1: Ja, also es ist schon wichtig, ähm, genau die eigene Leistung wertzuschätzen. In dem Sinne auch, dass Dinge, die einem leicht fallen, trotzdem was wert sind und trotzdem beachtenswert sind. Oder dass wiederum auch, wenn man sich richtig angestrengt hat und dann was aber nicht hinkriegt, dass das trotzdem auch was ist, was man an sich selber schätzen kann. Ne? Mhm. Und natürlich fällt das leichter. Oder ja, ein konkretes Beispiel vielleicht, also ein Interviewpartner, der hat mir mal erzählt, dass ähm, ihm das extrem hilft, wenn er so ein paar nahestehende Menschen hat, die ihm einfach das auch spiegeln, dass er unabhängig Aha. von dem, was er leistet, für sie immer wertvoll ist und sie ihn schätzen, auch wenn ihm was nicht gelingt. So, ne? ja. Also auch ja. Hochbegabte existieren ja nicht im luftleeren Raum und brauchen, glaube ich, so ein paar Menschen, ja. wo sie halt auch diese, ja, diese Wertschätzung erfahren.
0: Wie ist das denn eigentlich? Das, ich ich stelle mir das so für, vor, als Hochbegabter, Hochbegabte mhm. ist man ja ständig in so einem Denkprozess. Ja, Dieses ja. ständige Denken hindert das vielleicht auch daran zu fühlen? Also ist da gar keine Zeit für Emotionen? Was, was beobachten Sie da bei mhm. Ihren Klienten? Ja, das ist
1: eigentlich ein häufiges Klischee, ne, dass Hochbegabte sogar so richtige Kopffüßler seien. Also, mhm. ähm, dass sie wenig Zugang zu ihren Gefühlen haben oder vielleicht auch wenig Körperlichkeit. Aber das Stimmt überhaupt nicht. Okay. Im Gegenteil. Also Hochbegabte haben oft sehr, sehr intensive Gefühle. Aber das geht natürlich in alle Richtungen. Das sind dann schöne Gefühle wie Liebe und Glück zum Beispiel. Aber auch ähm, Gefühle wie Schmerz oder Angst oder so. Die können super tief gehen. Und damit mhm. muss man erstmal umgehen können. Und ähm, ja, viele Hochbegabte sagen, sie möchten ihre Gefühlsintensität überhaupt nicht missen. Aber manche haben auch Angst davor. Und wenn die dann versuchen, ihre Gefühle bewusst oder unbewusst zu reduzieren, um das besser ertragen zu können, dann kann das auch über so ein Rationalisieren sein. Ne? Über irgendwelche mhm.
0: Gedankengebäude, die dann ablenken von den eigentlichen Gefühlen. Das gibt's schon. Wow, ich meine, das ist auch echt eine Aufgabe, ne? diese, diese Gefühlsintensität, die wirklich mhm. ähm, äh, da so eine Balance zu finden, wie gehe ich damit um? Das stimmt, mhm. ja. Was, 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 ist denn, äh, was ist denn sozusagen mit der Selbstfürsorge? Ne? Mhm. Fehlt da auch vielleicht der Blick oder die Zeit dafür? Ja, also es ist für
1: Hochbegabte ja so, die nehmen unheimlich viel wahr. Und ähm, finden ganz viel interessant und fühlen sich oft überall verantwortlich und mhm. haben hohe Ansprüche an sich. Ne? Und wenn die dann noch diesen verminderten Reizfilter haben, was fast immer der Fall ist und so hochsensibel sind, dann kann das ganz leicht passieren, dass die immer wieder über ihre Belastungsgrenzen gehen und sich zu viel zumuten. Und das ist oft eine lebenslange Herausforderung, so eine Balance hinzukriegen zwischen allem, was man gerne täte und dann aber auch der Wahrung der eigenen Grenzen, ne? mhm. so dass man auch ja, für sich sorgt. Genau. Ja, aber ganz kurz
0: gefragt <lacht> bei so einer Reizüberflutung, <lacht> mhm. ähm, was was passiert da, wenn 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 der oder diejenige merkt, dass sie mhm. komplett überfordert ist emotional?
1: Ja, das ja, also dann kann das natürlich einerseits sein, dass man sich dann einfach zurückzieht. Ne? Okay. Mhm. Oder mit, ja. einer, mit einer Situation überhaupt nicht mehr umgehen kann. Ähm, ja, oder dass ja, man das okay. versucht zu dämpfen. Also auch Suchtproblematiken gibt es durchaus öfter.
0: Ja. Mhm. Ja, aber Hochbegabten wird ja auch oft soziale Inkompetenz nachgesagt. Ne? Ist, ist denn sozusagen Anpassung nicht ihr Ding? Ja, nee, das kann man so nicht sagen. Im Gegenteil.
1: Aha. Also für Hochbegabte gehört Anpassung total zu ihrem Alltag dazu, oft unbewusst, weil sie ja nicht von anderen Menschen erwarten können, die vielleicht weniger schnell oder komplex denken, dass die sich an sie anpassen. Ne? Also mhm. müssen sie selber mhm. das tun. Das Fatale ist bloß, Oft haben Hochbegabte dann das Gefühl, ähm, ich bremse mich hier schon total und sage gar nicht alles, was ich denke. Und die anderen finden sie aber immer noch zu vorauseilend oder schnell oder kritisch oder sensibel. Das heißt, sie wirken dann manchmal sozial inkompetent, obwohl sie sich also schon anpassen, eigentlich. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Und dann hilft Na, es klar. sich, diese Prozesse Ist überhaupt klar zu machen. Dann kann man das wenigstens etwas bewusster entscheiden. Wie verhalte ich mich wann? Ne? Ja, und, aber viele Hochbegabte sind eigentlich auch sozial sehr kompetent, das gibt es auch. Und die können
0: gut mit Menschen umgehen, ja. gut vermitteln. Ja, natürlich. Ja, aber wie Sie schon sagen, so, das ist einfach ein anderer, anderes Level, ne? auf dem man sich bewegt. Ja, genau. Und da sozusagen mh, genau ja. die Ebene zu finden. Ja. Ähm, ich habe es in Ihrem Buch gelesen, Sie schreiben, dass Hochbegabte oft so eine tiefe Sehnsucht nach Resonanz mhm. und Verbundensein ähm, kennen. Ja, genau. Was, was, was meinen Sie damit?
1: Ja, das ist oft so eine richtig unerfüllte Sehnsucht, ne? diese eigene Fülle an Gedanken und Gefühlen und an Intensität wirklich mal mit jemandem teilen zu können. Dafür muss einem ja die andere Person folgen können und man muss sich dann auch wieder selber von dieser Person inspiriert fühlen können. Mhm. Und Resonanz ist ja nur möglich, ähm, wenn ich mein Gegenüber nicht komplett durchschaue, also wenn da noch Überraschendes bleibt. Und mhm. das ist aber bei größeren Begabungsunterschieden oft schwierig. Da sagen dann, viele sagen, sie fühlen sich wie so eine Zapfsäule. Andere können sich bei ihnen Inspiration und Rat holen, aber sie selber wissen nicht, bei wem sie mal so tanken können. Ja. Ne? Und das mhm. ist dann, wenn die das so beschreiben, dann haben die Angst, überheblich zu wirken. Aber in Wirklichkeit beschreiben die so ein richtig schlimmes Gefühl von Einsamkeit inmitten von Menschen. Ja,
0: ja. Und ähm, ja, wie ist das jetzt übertragen auf die Partnersuche, ähm, mhm. ne, das ich kann mir vorstellen, es ist natürlich auch schwierig, da jemanden zu finden. Äh, ja. Trifft sozusagen Hochbegabte auf Hochbegabte oder, oder, okay. oder wie, wie matchen sie sozusagen? Ja,
1: also ich sage immer, das ist wirklich eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ne? Also äh, weil Hochbegabte fühlen sich meistens schon von anderen Menschen angezogen, mit denen sie, mit denen sie so eine intellektuelle Augenhöhe haben. Und ähm, haben auch oft noch weitergehende hohe Ansprüche. Mm. Und ähm, das finden sie natürlich nicht so oft. Ne? Und das muss ja auch eine gegenseitige Anziehung noch da sein, ja. damit da vielleicht mal was passiert. Genau. Und trotzdem... Also es finden viele Hochbegabte durchaus auch PartnerInnen, aber gerade für hochbegabte Frauen ist es zumindest, wenn sie heterosexuell sind, gar nicht immer so einfach, weil viele Männer das auch nicht so gut aushalten können, wenn ihre <lacht> ja. PartnerInnen intelligenter oder erfolgreicher sind als sie selbst. Mhm.
0: Ja, ist das vielleicht auch mhm. der Grund, warum einige Hochbegabte ähm, Single
1: bleiben? Ja, natürlich. Also es gibt einige Hochbegabte, gerade auch Frauen, die sich dann sagen, da bleibe ich doch lieber alleine als mit mm. jemandem zusammen, wo ich mich innerlich weiter einsam fühle. Mm. Und, oder manchmal haben die auch so eine ganz unstete Beziehungsbiografie ne, und ziehen immer wieder weiter. Aber oft finden sie auch irgendwann
0: Lieblingsmenschen, mit denen es dann doch passt. Mm. Also, ja. ja, genau, sind denn dann sozusagen Freundschaften unter Umständen langlebiger und beglückender als, als Liebesbeziehungen? Ja, bei manchen Hochbegabten ist das schon so, dass sie unheimlich tiefe Freundschaften
1: pflegen und dass das besser funktioniert als diese ja. romantische Liebe. Aber das kann man natürlich nicht so richtig verallgemeinern. Und was es schon gibt, sind auch manchmal so ganz unkonventionelle Lösungen zwischen den Kategorien. Also so zum Beispiel, das erzählen mir ziemlich häufig Hochbegabte, zum Beispiel eine Freundschaft zu haben, die sehr tief ist, tiefer als manche Lebenspartnerschaft und irgendwie auch fast schon romantisch, aber eben nicht sexuell. Hm oder eine erotische Beziehung, die aber doch nicht so eine richtig verbindliche Partnerschaft ist. Und Hochbegabte passen ja selber oft nicht so in die Schubladen. Und dann tut es ihnen oft auch gut, sich auch in Beziehungen diese Freiheit zu nehmen.
0: Ja. Moment mal kurz. Ja. So. Genau. Ja, ja, und das muss man sich erstmal trauen beziehungsweise mhm. das muss man erstmal an sich selbst feststellen. Ne? Genau. Und ähm, Sie sagen ja auch dass Hochbegabte oft, dass diese besondere emotionale Intensität erleben. Dass sie angenehme Gefühle anders empfinden, also Liebe und Begeisterung, aber eben auch belastende Gefühle wie, wie unerfüllte Sehnsucht oder Angst. Dass sie die außergewöhnlich intensiv erleben mhm. und vielleicht auch leichter überwältigt sind dann. Ne? Ja. Was, was, was bedeutet das denn dann im Umgang miteinander, also in Freundschaften oder auch Partnerschaften? Ja,
1: das spielt natürlich dann da eine große Rolle. Also gerade auch, wenn Hochbegabte zum Beispiel in der Vergangenheit schon große Enttäuschungen oder Verletzungen erlebt haben, dann kann das aufgrund ihrer intensiven Gefühle so krass und so existenziell bedrohlich gewesen sein, dass sie einfach eine riesige Angst vor Verletzung haben und ganz mhm. sicher und Bestätigung brauchen oder sich nicht so gut einlassen können. Aber es gibt es gibt's auch andersrum, ne? dass sie sich so, also dass sie so intensive Gefühle haben und so begeisterungsfähig sind, dass sie sich voller Verliebtheit mhm. und Leidenschaft so schnell in was reinstürzen, dass sie damit sozusagen ihre Partnerin überrollen. Ne? Ja. Und generell ist einfach oft das Gefühl in die eine oder andere Richtung, dass sie aber mit ihren intensiven Gefühlen ihr Gegenüber überfordern und damit auch nicht verstanden werden. Und wenn dann die Partnerin oder der Partner genauso intensiv fühlt, dann ist zumindest das die Nachvollziehbarkeit gegeben. Mhm. Aber das kann dann auch sehr anstrengend und kräftezehrend
0: sein. Ne? Ja, und, und wenn das eben nicht so ist, was, was äh, dann gibt es ja, einfach dann, eine Disbalance. Auch. Ja, das
1: stimmt so, aber dann ist es total wichtig, darüber zu kommunizieren und zu okay. entdecken, dass vielleicht die Unterschiede ja auch bereichernd sein können. Mhm. Zum Beispiel kann so ein emotional etwas unaufgeregterer Mensch ja viel Stabilität reinbringen ne? und die Person mit den intensiveren Gefühlen bringt vielleicht neue Impulse und Leidenschaft
0: rein mhm. und verhindert,
1: dass das äh, langweilig wird. Also das kann sich auch total gut ergänzen.
0: Mhm. Ja, 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 Hochbegabte sind ja in ihrer Persönlichkeit auch meist sehr, sehr vielschichtig, ne? mhm. manchmal vielleicht auch wir, widersprüchlich und oft kritisch sich selbst gegenüber. Ähm, also diese Komplexität, mhm. wie, wie da, darauf will ich hinaus, wie funktioniert das in der Beziehung? Wie geht man damit um? Ja, also ich unterscheide immer zwischen angenehm komplex
1: und zu kompliziert. Ne? Also weil grundsätzlich ist diese Vielschichtigkeit und Komplexität ja auch bereichernd. Mhm. Da ist ja dann ganz viel Entwicklungspotenzial in so einer Partnerschaft. Und man kann auch im Gespräch miteinander immer wieder ne, Neues entdecken. Das ist auch eine Ressource. Es mhm. kann aber auch wirklich zu kompliziert werden, wenn Hochbegabte so alles analysieren und zerreden. Und auch dieser Punkt mit der Neigung ja. zur Kritik, ne, ja, das kann auch schwierig sein, weil Hochbegabte oft nicht nur kritisch mit sich selber sind, sondern auch mit ihrem Gegenüber. Und ähm, viele müssen dann erst lernen, ihre PartnerInnen auch mal gut sein zu lassen und ja. vielleicht auch hinzunehmen, ähm, dass man nicht alles optimieren muss. Und manchmal verabreden sie dann auch so mit ihren PartnerInnen, dass diese sie mal ruhig bremsen sollen, wenn sie zu
0: kompliziert werden und mhm. nehmen das dann auch dankbar an. Ja. Ich glaube, jetzt haben Sie gerade schon die Antwort auf meine nächste Frage so. gegeben. Ich wollte so fragen, wie, man, äh, wie, wie können die beiden Nähe und Distanz als Paar gut unter einen Hut bekommen? Ah, ja, also ja, ohne, das ohne, ohne, dass eben negative Gefühle aufkommen, ist natürlich eine Königsfrage. Mhm. Ja,
1: aber das ist auch noch wirklich nochmal ein zusätzlicher Punkt, weil bei vielen Hochbegabten ein Wunsch nach großer Nähe da ist. Also ne, dieses endlich gesehen werden und angenommen werden ist so eine große Sehnsucht und andererseits und parallel aber auch dieser Wunsch nach Autonomie und eine mhm. große Freiheitsliebe und so ein Bedürfnis auch, das ist bei Hochbegabten oft ganz besonders groß nach Raum für sich, ne, damit man sich re regenerieren kann, in Kontakt mit sich mhm. sein kann, Projekte umsetzen kann, die sind oft ganz wichtig. Und das kann natürlich Missverständnisse produzieren mhm. bis hin zu, das kann auch als Bindungsangst fehlinterpretiert werden, wenn da so ein okay. Nähe-Distanz-Thema ist. Ne? Und dann ist es total wichtig, auch da miteinander zu kommunizieren und das zum Beispiel zu erklären. Ich brauche öfter diesen Raum und diese Zeit für mich, oder für Projekte. Ich brauche vielleicht ja. in der Partnerschaft mal öfter ein ganzes Wochenende alleine. Aber das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe. Und wenn du mir das zugestehst, dann wächst vielleicht sogar meine Liebe für dich. Und dann ja. merkt das Gegenüber, ach, das ist keine Bedrohung. Und dann kann man das auch eher zulassen. Und der Vorteil ist ja dann, dass auch Momente der Nähe und Intimität dann nicht erdrückend werden, wenn
0: man mhm. sich auch immer wieder diesen Raum zugesteht. Ja, genau. Wow, das ist eine richtige Aufgabe. Auch so ähm, mhm. äh, dieses Argu dieses Totschlagargument, dass man dann nicht bindungsfähig ist. Ja, genau. Das das ist finde ich auch mal ziemlich gemein. Ja, das finde ja, ich nämlich ähm, auch
1: wichtig, das im Buch nochmal so ein bisschen ja. Ähm, auseinanderzunehmen. Ja.
0: ja, ja. und jetzt kommen wir zum, zum Körperlichen. Wie, wie, wie ist das mhm. mit dem Sex? Ähm, mhm. Funkt da vielleicht auch die Hochbegabung in irgendeiner Form mit, mit, mit
1: rein? Auf jeden Fall. Also ähm, einerseits geht Hochbegabung ja oft mit Hochsensibilität einher. Und ähm, diese sinnliche Empfindungsfähigkeit kann natürlich dazu führen, dann auch Sex und Sinnlichkeit sehr zu genießen. Ne? Mhm. Und auch diese hohe Energie, die viele Hochbegabte haben, äh, führt oft auch zu einer durchaus sehr starken Libido. Und mm. andererseits kann es aber auch die Genussfähigkeit wieder hemmen, dass Hochbegabte durch ihr ständiges Denken abgelenkt sind. Ne? Also gerade auch dann, wenn sie zum Beispiel schon, das muss gar nicht unbedingt Liebesbeziehungen betreffen, aber wenn sie früher schon Erfahrungen mit Verletzungen und Ablehnungen gemacht haben, was einfach für viele Hochbegabte zutrifft, weil sie ja so anders sind als andere, dann kann sie das daran hindern, sich vertrauensvoll auf Sex mit jemand einzulassen. Mm. Ne? Und sie können ja auch auf den Dinge, die sie stören, äh, zum Beispiel dann auch Unstimmigkeiten in der Beziehung nicht so gut ausblenden. Ja. Und das dann auch nicht beim ja. Sex. Ja, Aber genau. vielleicht ein Punkt wäre mir noch wichtig, ähm, diese erotische Anziehung ähm, empfinden viele Hochbegabte ja vor allen Dingen dann, wenn sie mit einer Person auch eine starke geistige Verbindung ähm, mhm. empfinden. Mhm. Und das kann auch wiederum teilweise ja erklären, warum sie sich vielleicht etwas häufiger als andere Menschen ähm, nicht so an Geschlechtergrenzen stören, also bisexuell ah. oder pansexuell. Sind. Ah, okay. Weil wenn ja. sie dann diese Anziehung mit einem Menschen erleben, dann ne, finden sie das dann doof das zu sagen, ja nur weil das jetzt gerade gerade mal nicht gegengeschlechtlich ist, ähm, mm. ne, darf ich mich da nicht drauf einlassen? Ja. Die sind ja sehr freigeistig auf, die Hochbegabten, und wollen dann authentisch leben, was sie empfinden und halten sich dann da nicht unbedingt an Normen und Konventionen. Ja, wäre jetzt tatsächlich meine nächste
0: Frage gewesen. Ach, okay. in, welchen, so in, in, welchen, in welchen Beziehungsformen leben Hochbegabte? Ne? Was, was, ja. was erleben Sie dann in Ihrer ja, Praxis? Das ist
1: ja nochmal, mm. mm -hmm, das eine ist ja jetzt so ein bisschen diese sexuelle Orientierung und was mm. die Beziehungsformen okay. angeht. Mm. Ähm, da ist es so dass, ja, man kann ja generell sagen, jetzt so unter jüngeren Menschen in letzter Zeit äh, gibt es ja nochmal so eine Öffnung, finde ich, ne, für unterschiedliche und auch freiere Beziehungsmodelle. Äh, Freundschaft plus oder was auch immer. Darum, mm, ne? mm, Aber bei mm. Hochbegabten höre ich das auch schon bei den älteren Generationen, als das noch nicht so ein Trend war, so Polyamor oder wie auch immer. Ne? So diese ungewöhnlicheren Beziehungsformen. Da sind Hochbegabte echt oft frei im Kopf. Und ob das jetzt dann, die, die leben halt was, sie stimmig finden. Ob das eine traditionelle, ja. tiefe, monogame Beziehung ist, ne oder ja Polyamor, oder eine langjährige Beziehung, aber bloß nicht zusammenziehen, oder mhm. sogar verschiedene Wohnorte mit viel Raum für sich selbst. Also diese Haltung von, das macht man so, ne? die haben wir ja, genau. gehabt, da
0: einfach mhm. nicht so viel. Ja, aber Ich muss trotzdem jetzt nochmal sagen, ich hatte das mhm. auch gerade falsch aus, nicht Beziehungsform, sondern ich meinte tatsächlich die Geschlechterfrage. Ja. Die ist, ähm, die ist Tatsächlich bei Hochbegabten auch, äh, es ist, ist da sehr freiheitlich gestrickt, sage ich mal. Ja, mhm.
1: also zum einen genau dieses mit der sexuellen Orientierung ist so. Das ist halt sowas, was andere Coaches und Therapeutinnen und auch ich selber öfter beobachten, ne? dass das so mhm. zu sein scheint, dass da Hochbegabte noch mal freier sind. Es betrifft aber auch generell Geschlechterrollen. Also Männer wie Frauen, auch die, die ich interviewt mhm. habe für mein Buch, okay. die springen da total drauf an und sagen oft so ne, ich sehe das nicht ein, warum ich mich als Mann oder als Frau so oder so verhalten soll. Und manchmal geht das dann auch bis hin zu der Geschlechtsidentität, ne? dass dann auch Hochbegabte etwas häufiger, mhm. so scheint es uns, ähm, dazu tendieren, vielleicht eine non-binäre oder sogar Transidentität ne, für sich selber zu empfinden. Ja. Da sind ja. sie, ja, also, da, ne? also der, der Zusammenhang mit der Hochbegabung ist da, glaube ich, tatsächlich so dieses sich nicht an Normen halten und authentisch sein wollen und, mhm. Ja, dann auch in Kauf nehmen, dass man vielleicht irgendwo abgelehnt wird, aber dafür authentisch sein. Das ist ein ganz nicht wichtiger Wert. einfach. Mhm, nee, genau. überhaupt nicht einfach. Ja. Und dann mhm. weicht man ja auch an mehreren Stellen ab. Dann ist man schon durch die Hochbegabung anders als andere, möglicherweise dann aber auch nochmal ne, im ganzen ja, genau. Liebes- oder Geschlechtsidentitätsleben.
0: Mhm. Ja. ja. Mhm. Was, ähm, was, was, sind, was wären denn so Lebensliebebremsen? Ja. Ähm, genau,
1: Lebensliebebremsen, das ist so der, der dritte Teil im Buch, da geht es ja so um mhm. Risikofaktoren auch für Depressionen bei Hochbegabten und ja, also allein schon diese häufige Erfahrung irgendwie nicht reinzupassen und sich einsam zu fühlen, ist natürlich ein Faktor. Ähm, dann auch diese Hochsensibilität und generelle Übererregbarkeit über vieler Hochbegabter. Mhm. Ne? Da ist immer so viel los im System. Das kann natürlich zu chronischem Stress und dann auch zu körperlichen und psychischen Problemen führen. Ähm, es gibt noch so ein paar Punkte. Also zum Beispiel auch die Verzweiflung über den Zustand der Welt ist was. Ne? Mhm. Globale Krisen und die, die Ohnmacht daran, was zu ändern. Oder überhaupt Sinnkrisen, auch wenn man das Gefühl hat, mein Job oder ja mein Lebensinhalt ist zu wenig wirksam, zu wenig weltbewegend. Ne? Oder ja. noch ein Punkt, der wichtig ist, viele Hochbegabte haben ein sehr hohes Energielevel. Und wenn sie mhm. dann aber in so einer Lebens- oder Arbeitssituation feststecken, wo sie das nicht in was Positives lenken können, dann ist die Energie trotzdem da. Und dann kanalisiert die sich aber in was Selbstzerstörerisches oder Aggressives oder Negatives. Ne? Ja. Also Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ähm, Hochbegabte, ja, manchmal sind so diese Erfahrungen von Ausgrenzung und Ablehnung, die die erlebt haben, in ihrer Summe sogar traumatisierend. Und ähm, auch das ist was, was natürlich zu Depressionen führen kann. Also das sind so, das mhm. finde ich, da kann man das schon ganz deutlich zeigen. Ja. Das sind so Punkte, die sind nicht immer klassisch für alle Menschen. Mhm. Die sind aber für Hochbegabte oft, ähm,
0: ja, besonders ja. herausfordernd. Ja, ist jetzt wahrscheinlich sehr plakativ, wenn ich da so frage, was, was kann da helfen?
1: Ne? <lacht> ja, nee, aber das stimmt ja. Also nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die Auswege sind ähm, für Hochbegabte ja oft dann anders. Ne? Ähm, und das Schöne ist, sie neigen oft dazu, Lösungen wirklich selber auch zu suchen und zu finden. Und sie können das meistens ganz gut, so eine Krise dann auch so zu analysieren, dass sie die als auch als, als Chance zur Veränderung nutzen können. Ja. Und oft geht es dann darum, den eigenen Leidensdruck überhaupt ernst zu nehmen. Also wenn man zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einfach eine Arbeitssituation und darunter total leidet und das Umfeld spiegelt einem wieder, wieso ist doch alles super, ne? super mhm. Geld, super Arbeitszeiten, was mhm. willst du? Das dann einfach mal ernst zu nehmen und zu merken, nee, ich zerbreche daran echt, ich komme damit nicht klar. Mhm. Und dann das eigene Leben stimmiger zu gestalten und nicht mehr zu versuchen, jemand zu sein, der oder die man nicht ist. Und vielleicht auch zum Beispiel eine Balance zu finden zwischen dieser hohen Sensibilität einerseits und dem Hang immer Neues entdecken und verstehen ja. zu wollen. ja. Ne? Oder also ganz simple Dinge, aber die sind wichtig zum Beispiel so ein paar passende Menschen zu finden. Also wie viele ja. Klientinnen habe ich, die mir sagen eigentlich ich habe niemand, wo ich so richtig sein kann, wie ich bin ne? ja. oder ähm, was dieses Thema ich hatte ja noch genannt, diese Missstände in der Welt, ähm. Das kann zu super tiefen Krisen führen. aber wenn man dann vielleicht merkt, ich bin nicht ganz ohnmächtig, sondern ich kann im hier und jetzt doch was bewirken und ich kann vielleicht auch für mich selber, definieren, was ich als sinnerfüllend erlebe, so ne, dann hilft das schon. Ja, und ja. auch und, und, wenn man wirklich nicht weiterkommt, dann auch ähm, ähm, sich Beratung oder psychotherapeutische Begleitung zu suchen, aber dann allerdings echt am besten mit jemand, der oder die sich so doch auch etwas mit dem Thema
0: Hochbegabung auskennt. Das ist ja, dann echt hilfreicher. Ja. Und es aber auch wirklich kommunizieren, ne? Nicht nur für mich selbst feststellen, sondern es kann ja, wirklich klar. kommunizieren. Ja.
1: Mhm. ja, wobei es ist halt immer so echt nicht so leicht, anderen gegenüber mhm. zu kommunizieren, ja. das hat alles mit einer Hochbegabung zu tun, weil das nicht mhm. immer ein Türöffner ist, wenn man anfängt, anderen Menschen gegenüber
0: von der eigenen ja. Hochbegabung zu sprechen, leider. Mhm. Ne? Mhm. Ja, genau. Wie ist denn das mit der mit der Weiterentwicklung und dem Weiterwachsen? Mhm. Was, was, was beobachten Sie da so im, im Rückspiegel bei Ihren KlientInnen? Ja, die sind oft total interessiert so, an persönlicher Weiterentwicklung und die sind auch
1: oft richtig gut darin, sich selber zu therapieren. Also wenn die Aha. in so einer Beratung oder Therapie oder in einem Buch oder wo auch immer ne, was gefunden haben, was für sie so ein Aha-Effekt ist, dann setzen die das oft bemerkenswert schnell um ne, und sind sehr selbstexplorativ. So. Mhm. Und viele kennen ähm, sehr, sehr schwierige und finstere Phasen von Einsamkeit und Ausgrenzung in ihrer Kindheit und Jugend. Und fast alle, zum Beispiel auch die Menschen, die ich interviewt habe fürs Buch, fast alle kennen Depressionen und kennen Episoden davon. Aber meistens befreien sie sich davon im Laufe des Lebens und gestalten halt ihr Leben dann stimmiger. Und da ist Hochbegabung ja auch eine Ressource. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel, ich habe irgendwie großen Schmerz erlitten und dann kann ich das aber wenn ich besondere Talente habe ja kanalisieren in was positives kreatives also manchmal also klassisch klassisch wäre schöne Liebeslieder gäbe es nicht wenn ne, die Leute die die geschrieben haben nicht durch großen Kummer gegangen wären und so kann man dann halt in Form von Kunst Musik oder Literatur oder auch vielleicht bei beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten mit, der, mit dem Leid als Basis, durch die Talente, die man vielleicht als hochbegabter Mensch hat, was Positives bewirken und anderen Mut machen. Und wenn mhm. das so passiert und wenn man dann so Krisen überwunden hat und seinen Frieden damit gestalt, also äh, gefunden hat, dann sind Hochbegabte oft auch
0: total stabil eigentlich und sind dann ja. sehr resilient. Mhm. Ich meine, das hört sich ja auch nach einem wirklich, ja, wenn man es im Griff hat, nach einem wirklich sehr erfüllten Leben an. Genau.
1: Das okay. ist Herausforderung und Geschenk zugleich. Ja. Ja. Und es ist eine echte Aufgabe, ne, das Geschenk hervorzulocken. Aber wenn man das getan mhm. hat, ich glaube auch, die meisten wollen das dann auch nicht mehr missen. Ja. So, diese Intensität und diese vielen Gedanken
0: und Gefühle. Ja. ja. Wenn sich jetzt jemand in Ihren Erläuterungen ganz stark wiederfindet, mhm. aber nicht weiß und nicht glaubt, dass er hochbegabt ist. Okay. Ist das dann vielleicht einfach eine Typsache? Ja, das, Oder? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ja, ich schreibe das ja auch öfter im Buch. So. Manche Dinge sind natürlich einfach menschlich. Ne? Und naja, aber ich gehe da mal drauf ein. Also weil natürlich können die im Buch beschriebenen Zusammenhänge auch zutreffen für Menschen, die jetzt nicht unbedingt einen festgestellten IQ von 130 haben. Also das möchte ich sowieso schon mal direkt sagen. Also IQ-Tests, die erfassen ja nicht zuverlässig immer eine Hochbegabung. Und diese Grenze von 130 ist auch so ein bisschen willkürlich. Und da gibt es natürlich einen Graubereich, wo doch schon richtig viele Hochbegabungsmerkmale vielleicht zutreffen, so ne. Aber das Wesentliche ist für mich das, was ich schon ganz am Anfang gesagt habe, dass Hochbegabung ja ein ganzheitliches Phänomen ist. Und ich beschreibe mal gerade kurz, versuche das mal, was das für mich bedeutet. Also für mich ist Hochbegabung, jemand hat eine hohe Auffassungsgabe, denkt assoziativ, sehr eigenständig, sehr kreativ, will immer Neues lernen, braucht ganz viel Inspiration und Weiterentwicklung ist richtig gut darin immer verschiedene Perspektiven einzunehmen und betrachtet die Dinge sehr sehr differenziert und kritisch hinterfragt das hatten wir ja schon auch gängige Normen ja. ist oft viel schneller und vorausschauender als andere das ist schon auch so ein Ding dass dieses schnelle Lernen und Verstehen und hat auch noch so eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit auch körperlich und sinnlich und ja, das hatten wir ja auch gerade schon so. Das ja. sind alles so Dinge, ja. wenn die da sind, diese Phänomene, die sind das, was Hochbegabung tatsächlich ausmacht. Und ja. ich habe ja im Buch betrachtet, wie diese Dinge, ne, die ich jetzt mal so runtergebrochen mhm. habe, ähm, also nicht eines von diesen Phänomenen isoliert, sondern in der Summe ähm, in die Liebe reinfunken. Mhm. Und ähm, das, ne, einzelne Aspekte davon gibt es sicherlich auch immer bei anderen Menschen. Aber so in dieser Summe oder mehreres davon und vor allen Dingen in dieser extremen Ausprägung, das ist schon sehr typisch für Hochbegabte, so sodass ich eigentlich ihre Frage umdrehen würde und sagen würde, ja, also wenn jemand sich in diesem Buch wiederfindet und denkt, dass er nicht hochbegabt ist, sollte er oder sie sich vielleicht fragen, ob doch. Ja,
0: ob es vielleicht nicht doch ist. <lacht> ja, ja,
1: Genau, weil die genau. Typen, ne, die ja. ich im Buch
0: beschreibe, das sind eben hochbegabte Menschen. Mhm. Und das auch wirklich unabhängig von diesem, ich sag mal, Wissens-IQ, ne, von diesem kognitiven. Naja, also äh,
1: nicht unabhängig mhm. von der kognitiven Intelligenz. So, ne? Also mhm. das ist schon so. Ähm, natürlich zeigt sich Hochbegabung vor allen Dingen auch an einer schnellen Auffassungsgabe und daran, ja, wirklich auch gedanklich mhm. sowohl in die Breite als auch in die Tiefe ne, zu gehen. Und also diese Leistungsfähigkeit als Potenzial mhm. zumindest ist natürlich mhm. kennzeichnend. Das ist vielleicht auch nochmal so okay. ein Unterschied zur reinen Hochsensibilität. So, ne, dass da dieses, diese kognitiven Fähigkeiten schon ganz
0: besonders sind. Ja, ähm, ich wollte nur nochmal auf das Ergebnis aber, eines EQ tests ja, rauskommen. Nee, ja, genau, genau, das ist es eben. Aber
1: da bin ich natürlich auch, manche, manche mhm. Coaches und TherapeutInnen sehen das so und manche sehen es anders. Ich bin immer so, ich gucke Eher mit den Menschen, ähm, was sieht man denn so im eigenen Leben, was spricht denn da für eine Hochbegabung, gibt es da was? Ne? Und wenn ja. dann der IQ-Test vielleicht gar nicht vorhanden ist oder so, manchmal sage ich, den muss man dann auch gar nicht mehr machen.
0: Ja, Boah. liebe Frau Schwiebert, <lacht> <lacht> also ich habe heute eine ganze Menge erfahren. Ja, schön. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, so das ein oder andere Mal war ich auch richtig gefesselt, weil ich dann auch Aha. schon so, es hat mich da so gepackt, weil ich dachte, ups, ja, doch, ähm, so, so gewisse Ähnlichkeiten sind vielleicht noch ja, ähm, doch vorhanden. Ja, da haben Sie da auch mal drüber. <lacht> aber ähm, für alle, die das Thema so richtig betrifft, ähm, sagen wir nochmal den Buchtitel. Ne? Also mhm. ihr, äh, ihr Buch lautet Kluge Köpfe lieben anders, wie hochbegabten die Liebe gelingt. Ähm, ja, Frau Schwiebert, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für dieses spannende, intensive Gespräch. Ich bedanke mich auch, Frau Heyer. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, ganz meinerseits. Ja, dann alles Gute nach Münster. Ne? Ja, danke. Ja, tschüss. tschüss. Ja, hochbegabte Lieben anders, intensiver. Damit umzugehen ist sicherlich eine Herausforderung, aber eben auch eine Bereicherung, wie Andrea Schwiebert uns ja gerade erklärt hat. Ja, ich hoffe, du konntest auch etwas für dich mitnehmen aus dieser Folge und ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und freue mich natürlich auf ein Feedback von dir etwa auf unserem Blog blogweise.junfermann.de ähm, Du darfst mir auch gerne mal ein Thema nennen, das du gerne besprochen haben möchtest. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, gib schön auf dich acht. Deine Marion.